0: On retrouve tout de suite Yael Ifra. Bonsoir Yael. Bonsoir Yael. C'est malgré les circonstances un plaisir de vous retrouver et je vous remercie d'avoir accepté cette invitation. Je rappelle que vous êtes spécialiste de la politique, de l'économie et de la consommation israélienne. Et ce soir, on va essayer de parler de ces trois sujets. Comment est-ce que vous survivez cette période, Yael
1: D'abord, le, le plaisir est tout à fait partagé. Vous hein, nous avez beaucoup manqué, je tiens à oui. le dire. Enfin, en tout cas, à moi personnellement. C'est réciproque. Euh, période, période absolument euh, incroyable de, de tout point de vue, c'est-à-dire extrêmement éprouvante, euh, très difficile à, à comprendre, avec euh, énormément d'événements, euh, beaucoup de de, de, de souffrances, beaucoup de peines, beaucoup de, 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 des chocs qui se, qui se suivent les uns les autres et malgré tout, il y a évidemment euh, l'espoir que le pays va se redresser, qu'on va aller vers la victoire Alors et on que va, en parler. On va que pouvoir euh, digérer tout ça. Le, voilà.
0: le, le pays qui était tellement uni euh, sur, euh, derrière euh, le drapeau qui se hissait enfin, je voudrais avoir votre réaction sur le scandale qui s'est passé euh, pas plus tard que ce matin à la Knesset en présence des familles des otages, j'en parlais il y a quelques instants, alors que le parti Otsmar Yehoudite remet sur la table euh, sa proposition de loi sur euh, la, la question de la peine de mort, qui je le rappelle, après ça on peut en penser ce qu'on veut, mais moi je dis malheureusement existe encore en Israël la question de la peine de mort pour les terroristes, euh, et euh, se heurte aux familles des, euh, des, des otages en leur disant vous n'avez pas l'exclusivité euh, de, la, de la douleur, de la souffrance. Est qui, qu est comment est-ce que vous réagissez à ce qui s'est passé ce matin à la Knesset
1: ben, C'est évidemment totalement scandaleux, mais il y a, y a deux aspects euh, qui se heurtent dans, dans cet événement qui s'est passé cet après-midi. C'est d'une part euh, l'incapacité totale euh, du pays à traiter avec la dignité, le respect et les gants de soie, comme on devrait dire, qui sont nécessaires les familles des otages. Donc rappelons 236 otages, dont des bébés, dont des personnes âgées, détenus à Gaza, dont on ne sait absolument pas qui va être relâché et si un jour ils vont être relâchés. Et comment ils reviendront évidemment, des familles qui sont dans des souffrances inimaginables et qui ont dû, comme à chaque fois en Israël, qu'il y a un événement de ce type, même si on n'a pas d'équivalent, évidemment, s'organiser en groupe de pression, manifester, monter un bureau, être aidé par des communicants, tout ça pour simplement faire entendre leur voix et obtenir qu'on les traite avec le respect qui leur est dû. Donc ça, c'est une première chose et je vous rappelle qu'en ce moment même où on se parle, hein, Yael, hein, les familles sont bloquées à l'extérieur de la Kyria, hein, de, donc du ministère de la défense israélien. Bon, ça, ça, ça a commencé. Ça a
0: commencé il y a dix minutes vraiment, euh, voilà. mais vraiment et maintenant. Encore, ils ils y ont y été bloqués pendant dizaines... une heure et demie, oui.
1: Voilà, non, non. il y a encore des dizaines de familles qui sont dehors on les laisse rentrer au goutte à goutte alors que toutes les personnes qui étaient inscrites ont dû confirmer trois fois qu'elles venaient donc on leur dit qu'il n'y a pas de place il n'y a pas de place à la Kyria c'est quand même juste scandaleux d'entendre des choses comme ça donc ça c'est une première chose et la deuxième chose c'est évidemment euh, cette tentative complètement populiste euh, du parti d'Itamar Ben Gvir qui mmh, allait se le sur les sondages hein, oui. évidemment qui est déjà en campagne hein, pour euh, les prochaines élections euh, de tenter de remettre sur la table une proposition sont de loi qui, il faut le dire parce que moi j'ai fait 5 5 Knesset il elle vous le savez Bien sûr. qui à chaque fois est présenté par un parti, euh, quand c'est pas Liberman, donc c'est Itamar Ben Gvir et euh, devant euh, la douleur des familles, une attitude mais totalement indigne de soi-disant représentants euh, de du peuple qui ont été élus donc pour nous représenter les citoyens et qui se permettent de dire à des familles euh, dont la douleur est impossible à mesurer, qu'elles n'ont pas le monopole du cœur hein, donc expression qu'on connaît très bien en France, euh, ou alors qu'elle représente plus le Hamas qu'elle ne représente l'État d'Israël, alors ça c'est euh, Tzvika Fogel, la grande classe. Donc on ne sait que dire, euh, sinon qu'effectivement, c'est un gouvernement qui n'a rien compris, et que cette unité, elle euh, est l'unité du peuple, mais elle n'est certainement pas l'unité du gouvernement.
0: Alors je voudrais qu'on passe maintenant à l'aspect euh, économique. Au niveau d'abord macro, après on parlera de ce qui se passe euh, en Israël. Mais au niveau international, comment est-ce que cette guerre influence l'économie israélienne Comment est-ce que cette guerre aujourd'hui influence l'import-export, la high-tech Où est-ce qu'on en est maintenant au, au, au niveau des, des relations économiques qu'on entretenait ou qu'on entretient avec euh, les pays euh, qui étaient euh, nos alliés économiques
1: alors on est toujours, euh, l'économie d'Israélienne évidemment est toujours en relation euh, commerciale et financière avec le reste du monde. Mais souvenez-vous elle, on est déjà rentré euh, dans cet événement euh, du 7 octobre avec euh, des marqueurs qui étaient quand même assez négatifs. Hein. On a analysé ça ensemble tout au long des mois précédents même si l'état de l'économie israélienne on l'avait déjà dit, était solide avec un chômage quasiment nul avec une balance des paiements positive, avec un rapport entre dette et PIB qui était excellent, alors évidemment ce choc a fait dévisser les bourses et évidemment la Banque d'Israël a été obligée de vendre un peu de ses 200 milliards de réserves de, de dollars pour financer l'effort de guerre mais tout ça n'est rien, ce n'est pas si grave que ça et l'économie Israël a toujours prouvé sa capacité à se relever, sa capacité à se redresser très rapidement, une main d'œuvre jeune, on le sait très bien. Tout ça, ce sont euh, des éléments qui n'ont pas disparu. Il y a fort à parier que cette guerre aidera euh, Israël à mettre au point, en même temps qu'elle se produit, d'autres avancées technologiques. On voit quand même des performances remarquables des armes israéliennes, que ce soit donc mm -hmm. euh, les euh, missiles RETS 2 et 3 euh, qui ont intercepté euh, les, euh, les missiles que nos amis euh, du Yémen... Outils, euh, notre,
0: voilà. On en parlait euh, on hier a, avec Olivier qu ouais.
1: Voilà, que ce soit euh, ce qu'on appelle, alors je ne sais pas comment vous l'appelez en français, euh, mais euh, le manteau de vent, euh, le, euh, le, euh, le, le système de protection anti-tank qui euh, a des performances remarquables. Donc tout ça va pousser vers l'avant probablement l'industrie israélienne, Elbit, Refaël et euh, l'industrie aéronautique euh, par la suite. Donc tout ça, c'est très très bien. Ce qu'on voit par contre au niveau de la gestion économique de la crise, ça veut dire s'occuper des populations, Il hein, des euh, 250 000 personnes qui ont été déplacées, des plus de 100 000 personnes qui sont en congé sans solde de ces entreprises qui ont fermé, qui ne vont peut-être pas rouvrir. Alors là, c'est le chaos le plus total, puisqu'évidemment, à la tête du ministère des Finances, nous avons quelqu'un qui est absolument incompétent, qui ne comprend rien à l'économie. On parle de Bézalès absolument, qui, qui ne s'y intéresse absolument pas, Betzalel Smotrich, dont le souci unique est totalement scandaleux et dont il ne se cache même pas, est de conserver ses acquis politiques qui étaient donc ces fameux budgets de coalition, hein, rappelons-le, 14 milliards de Shekel, une somme inédite, on avait fait un, un numéro complet, vous et moi, sur les budgets de coalition, j'avais tout expliqué. Donc, 3 milliards pour 2023 et 11 milliards pour 2024, dans lesquels il refuse obstinément de couper. Il a décidé de transférer la totalité des budgets prévus, des budgets sectoriels, hein, rappelons-le, budget pour aligner le salaire des enseignants de l'enseignement ultra-orthodoxe sur celui de l'enseignement général, des budgets pour les yeshivot, des budgets pour les étudiants, enfin bon, pour les étudiants, pardon, en yeshiva, pour les gens qui étudient en yeshiva, il ne veut absolument pas couper dedans parce qu'évidemment c'est la base de son pouvoir politique et qu'il voit qu'il est en train de s'effondrer dans les sondages puisque la semaine dernière, les derniers sondages le montraient à quatre mandats et donc ça, c'est cette gestion calamiteuse qui fait qu'aujourd'hui eh l'agence Moody's a fini par rentrer Israël en Moody's. prévision négative voilà, on en avait parlé hein. ça allait se passer, ce n'est pas seulement l'effort de guerre, cette guerre qui va nous coûter probablement entre 150 et 200 milliards de shekels. Hein, mais c'est ça, hein. c'est 1 milliard Et... par
0: jour, c'est ça C'est 1 milliard de shekels par jour, par jour Ah
1: non, non, mais 1 milliard par jour, ce n'est que le coût des combats. Un milliard par jour, c'est uniquement le ouais, coût de l'armement. C'est le coût de l'économie. Euh, non, pas du tout. C'est le oui. coût de l'armement, c'est le coût du salaire des réservistes, c'est le coût des manœuvres, c'est tout ça. Euh, en dehors de ça, on a 10 milliards de shékels de pertes de PIB par mois. On a le coût euh, des déplacés. On a euh, la l'administration de hein, qui est chargée de redresser euh, le haut évidemment, puisqu'il va falloir tout reconstruire. Non, non, c'est un coût colossal qui correspond à quasiment 50% du budget de l'État. Et ça, si on avait un ministre des finances qui étaient aux manettes, qui nous disaient « ne vous en faites pas », qui nous disaient « au contraire, on va utiliser cet effort de guerre pour redynamiser l'économie, on va faire un plan Marshall, on va, on va faire des grands projets nationaux, on va réunir la population, on va augmenter la productivité, on va faire travailler les hommes ultra-orthodoxes qui ne veulent pas travailler dans des, des grands chantiers nationaux, mais évidemment non, chacun a le nez rivé sur ses objectifs politiques et le plus triste de tout, Yael, c'est que la la classe politique israélienne non seulement n'est pas à la hauteur, mais elle ne pense qu'aux prochaines élections, alors que le peuple tout entier est occupé à se battre, à survivre et à avoir beaucoup de mal bientôt à boucler les fins de mois. Comme l'a dit l'éditorialiste, enfin la journaliste Karen Martiano, euh, ce soir sur, euh, sur La 12, on ne se rend pas compte du tout du choc économique que le pays va subir dans les mois qui viennent.
0: Alors qu'est-ce que ça veut dire justement au niveau micro, à la consommation en Israël Combien est-ce que ça va nous coûter Quelle influence ça va avoir dans notre portefeuille L'emploi, l'immobilier, les, les choses plus micro
1: alors, au niveau de l'immobilier, je ne peux pas vous dire, parce que vous savez, l'immobilier en Israël, c'est un grand mystère. Euh, là, on vient de boucler les mois les plus terribles qu'il y a jamais eu en Israël, mais on sait très bien que dès que les prix baissent, les promoteurs cessent de construire et que du coup, l'offre baisse et que du coup, les prix réaugmentent. Donc moi, je ne fais aucun pari sur l'immobilier, sinon euh, que en plus, l'immobilier israélien va devenir une valeur refuge, parce qu'on sait très bien que les communautés juives à travers le monde souffrent d'une vague d'antisémitisme comme on n'en a jamais vu, Donc, donc beaucoup vont souhaiter acheter en Israël afin d'avoir où se réfugier et ce n'est pas du tout sûr que ça va baisser. Au niveau de la consommation hein, des citoyens, des consommateurs israéliens, euh, il n'y a pas beaucoup de bonnes nouvelles à attendre euh, parce que d'une part la production locale a baissé, l'agriculture est en berne, on voit que les prix augmentent, les supermarchés en ont profité de façon totalement honteuse pour augmenter les prix. Les seules mesures économiques qui ont été prises au début de la guerre ont été de supprimer l'obligation d'éthique des produits alimentaires, dont tout le monde se plaint d'ailleurs, hein, vous avez bien vu, ce qui fait que tous les prix augmentent, mais quand on arrive à la caisse, on n'a que des mauvaises surprises. Euh, il y a eu également les supermarchés qui, alors que les fournisseurs n'avaient pas augmenté les prix, ont augmenté leurs prix, se plaignant de problèmes de main-d'œuvre. Enfin, une fois de plus, c'est open bar hein, pour aussi bien les supermarchés, que les, que, les, que les fournisseurs, que les producteurs, que et je ne veux pas du tout critiquer les agriculteurs, Yaël, hein, mais on voit que les prix augmentent énormément. Personne ne veut les tomates de Turquie, mais Israël ne produit pas assez de tomates. Il n'y a pas d'alternative. Donc, eh bien, où il n'y aura pas de tomates, on, où elles vont être, être extrêmement chères. Et donc, c'est évidemment les euh, ménages israéliens qui vont encaisser, évidemment, une baisse de leurs revenus. Hein, on le voit, quand vous êtes en Milouim, vous ne touchez pas à votre plein salaire. Ben quand si. euh, les femmes ou les... Pas, pas totalement, pas, pas pour tout le monde. Enfin, pour les, les
0: personnes salariées, je suis bien placée pour le savoir, on touche, euh, on touche le salaire normal. C'est les personnes qui indépendant. sont indépendantes. Voilà, ah, quand et... on est indépendant, voilà. voilà. c'est problématique, oui.
1: Il y a 500 000 indépendants en Israël. Ouais, bien sûr. Hein, donc, euh, pour les milouim, pour les milouimnikim, il y en a aussi évidemment. Bien sûr, il y a aussi euh, tous les conjoints qui, parce que euh, leur conjoint est milohim doivent prendre des euh, des boulots à temps partiel pour pouvoir garder les enfants. Il y a tous les jours euh, qui n'ont pas été indemnisés parce que les écoles étaient fermées. Bon, bref, on comprend bien que les ménages encaissent hein, ah un oui, choc oui, et oui, c'est vraiment pas le moment d'augmenter les prix pour les supermarchés. Je trouve que, franchement, euh, voilà, moi quand je Mais vois pourquoi s'en priver hein, tant qu'on peut ah oui, moi, la dernière chose, Yael, c'est quelque chose qui me révolte à titre personnel, c'est de voir tous les soirs à la télé, des, 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 je sais pas, une demi-heure de pub pour les grandes banques qui vous annoncent la bouche en cœur et comme s'ils faisaient une grande faveur qu'elles vont vous repousser votre Meshkenta de cinq mois si vous habitez le haut Tefaza Alors que je rappelle que les banques ont fait un surplus de 16 milliards de shekels de bénéfices. Cette année, en raison de l'augmentation du taux directeur, la moindre des choses aurait été d'en rendre un petit peu aux citoyens qui sont en train de risquer leur vie, aux personnes du hautafasa qui ont perdu leur maison et à qui on demande quand même de payer la masquenta. Tout ça, personne ne le dénonce et je pense que ça serait très important de le dire aussi.
0: Et yeah, Fra, je vous remercie beaucoup pour cet entretien et pour cette analyse et j'espère qu'on se retrouve très bientôt et avec des meilleures nouvelles sur les ondes de canon français.
1: Merci à elle et merci d'être revenu.
0: <rire> merci à vous, Yael.